0: Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Zme národné. Dámy a páni, dobrý večer. Som veľmi rád, že ste teda prijali pozvanie a zostali s nami v Modrom salóne po predpremiere autorskej hry Budete mať luft. Budeme pokračovať diskusiou. Pre vás, ktorí počúvate túto diskusiu ako podcast, pre vás platí za srdečné pozvanie do činohry slovenského národného divadla. Nenávisť, stereotypy, predsudky, pohrdanie, tie stály za udalosťami z 1. na 2. októbra 1928, kedy časť obyvateľov obce Pobedím zaútočila na rómsku osadu a ľudí, desiatka ľudí spôsobila zranenia, šiestich ľudí pripravila o život. A tie isté predsudky, tie isté stereotypy sledujeme aj dnes. Ako sa majú Rómovia na Slovensku v súčasnosti? Akým dôležitým momentom je táto pobedímska masakra pre súčasnosť? Ako predchádzať činom z nenávisti? ako si tu len tak dobre spoločne žiť. Aj to sa budem pýtať uh, mojich uh, skvelých hostí, hostky a hostí, ktorí prijali pozvanie do tejto diskusie. Uh, je tu s nami Lídia Šuchová, pedagogička, ktorá založila občianske združenie Equity. Zameriava sa na podporu sociálne znevýhodnených ľudí a budovanie mostov medzi svetom strednej triedy a svetom generačnej chudoby. Lídia, dobrý večer. Pokojne. Aj teda, využívajte mikrofón, podelíme si tie, ktoré máme k dispozícii. Arne Mann, to je špičkový etnolog a romista. Dobrý večer aj vám. A do tretice, režisér na hry, ktorú sme práve videli, Pavol Viecha. Dobrý večer, gratulujem. Dobrý večer. Ak dovolíte, Pavol, ja som teda Martin staňo a nezaskočím, myslím, prvou otázkou uh, mojich hostí. A teda, pán režisér, ospravedlný, najskôr také teda nezaujaté pohľady zvonka, ako nás zapôsobila táto hra, toto predstavenie, ktoré sme videli, Lídia. Myslím, že je zapnutý ten mikrofón, vyskúšajme.
1: Dobrý večer, Prajem. Tak by som povedala si slovo hlboko na mňa zapôsobila a tak trošku vo mne rezonuje ten pocit, že aké sú okolnosti aj dnešných dní, aby Davová psychoza viedla k tragickým okolnostiam vo všeobecnosti.
0: Arne, no, aké sú vaše nejaké také prvé dojmy, ktoré prežívate krátko po skončení tohto predstavenia?
2: No, je to silná hra. Uvedovujem si, že túto tému treba otvoriť, treba o nej hovoriť. Záleží teraz na tom, ako bude mať odozvu, aká bude reakcia.
0: A o tom, že je doba na to žiaľ vhodná, aby sa hovorilo o takýchto témach, to už naznačila aj Lídia. Možno to rozvedme trochu. Máte aj vypocit, že je dôležité práve v súčasnosti otvoriť túto tému a hovoriť o nej aj na doskách Slovenského národného divadla? A prečo?
2: Rozhodne táto téma bola tabuizovaná. Nehovorilo sa o nej dokonca v samotnom pobedíme, ani najmladšia generácia nevie vôbec o tom, čo, čo sa stalo. Bývalý starosta odmietal novinárov, od, odmietal poskytnúť nejaké rozhovory. Tuto tému proste je to pre nich téma, ktorá je zaťažujúca. Je, je to niečo nejaká poškvrna v ich histórii v minulosti a preto Pripomínanie musí, musí byť, ale musí byť veľmi decentné s ohľadom na tých súčasných žijúcich ľudí. Totižto nemôže sa obrátiť proti tým ľuďom, že to vaši predkovia spravili, vy nesiete za to vinu. Naozaj tí ľudia, ktorí tam dnes žijú, tak nemôžu v... niesť akú akúkoľvek vinu na tom, čo ich dedovia, starí rodičia, prastarí rodičia spôsobili.
0: Veľmi dobre, že to hovoríme takto v úvode. Napriek tomu je asi dôležité vrácať sa do histórie a asi priamými slovami povenovať, čo sa vlastne odohralo.
2: Ano, je to, táto hra je hra, ako ju ja vnímam, o Slovákoch pre Slovákov. Nie je pre Rómov. Hej je vlastne na to, aby sa, sme sa my súčasníci zamysleli nad tým, čo môže spôsobiť intolerancia, nenávisť, počiatočne nejaké stereotypy, ktoré môžu narastať, a prerast až do takéhoto masakru, ako bol v povedíme.
0: A Pavel, myslím, že môžeme v tejto chvíli už teda nadviazať a aj si to nejak tak v úvode zaramcovať z toho vášho pohľadu, a asi budete hovoriť teraz za celý kreatívny tým a kolektív, ktorý stojí za hrou, budete mať luft. Prečo teda vznikla, akým spôsobom ste sa dostali k tomuto projektu a k potrebe inscenovať ho?
3: Prvý impuls prišiel od mojho dramaturga Martina Krča v tomto projekte, ktorý mi poslal článok novinára Petra Gettinga z denníku Sme, ktorý vo svojom článku práve tento pogrom pomenúva a analyzoval jeho motivácie, jeho následky a on pre tento článok, aby ho mohol napísať, vycestoval do krajského archívu, ktorý sídli v Bytči, kde si našudoval dobové materiály, tým myslím súdne pojednávania, zápisnice, vypočúvania, protokoly a tak ďalej. A mňa neprišlo nesmierne fascinujúce a zaujímavé, že ja som o tomto pogrome nikdy nepočul, nechyroval. keď som sa pýtal svojho okolia. Mal som tak tiež pocit, že nikto o tom nič nevie. A to bola prvá vec, ktorá mi prišla zaujímavá, takúto tabuizovanú tému alebo tému alebo incident, o ktorom sa vôbec nič nevie vytiahnuť na javisko Slovenského národného divadla. Obzvlášť, keď som vedel, že vedenie činohry SND má ambíciu vo svojej dramaturgii venovať sa téme bielých miest slovenskej histórie. A druhá vec je tá, že my sme sa potom rozhodli spolu s Martinom krčom vycestovať do toho štátneho archívu taktiež. A ako náhle sme teda tam strávili hodiny a hodiny čítania tých materiálov, sme si uvedomili, že naozaj tie podklady sú natoľko silné, že dokážeme ich dramaticky uchopiť a pretaviť do divadelnej instalácie, ktorú ste teda dnes mohli vidieť. A takisto, ako už povedal Arneman, ten pohľad tých Slovákov na
0: Slovákov je podstatný v tejto hre, a teda pohľad vinníkov a pohľad na vinníkov tejto masakry. Aký bol ten zámer? Bol tento od začiatku? Lebo často sa robia a mapujú práve takéto vážne udalosti historické cez možno príbeh obete do ktorej sa vieme nejakým spôsobom, s ktorou sa vieme stotožniť a vieme si možno prežiť takúto náročnú drámu s
3: ňou. Prečo ste sa rozhodli urobiť to práve cez výnikov? Pochopiteľ, bol to proces uvažovania, nebolo to od začiatku našou motiváciou, že ten výsledok bude práve o nás pre nás, o Slovákoch pre Slovákov. Zo začiatku sme uvažovali naozaj dlhé mesiace s tým, že chceme v tomto v tejto inscenácii, v tomto projekte participovať aj s rómami, s rómskymi hercami, alebo s rôznymi umelcami, ktorí by na aj buď participovali, alebo boli v tvorivom týme. A paralelne, ako som si ja robil výskum a pozeral som si rôznych rómskych hercov, hudobníkov a tak ďalej, tak paralelne s tým sme spolu s Martinom našu koncepciu konkretizovali. Naozaj sme ten materiál teda selektovali, vyberali sme také pomyselné hrozienka, to čo nám prišlo naozaj najaktuálnejšie a najzásadnejšie a zistili sme, že paradoxne to, čo je najzaujímavejšie, hovoria vždy tí, ktorí sú členmi majority. To znamená, že začal som uvažovať ako režisér, že dobre, môžeme teda tu participovať spolu s Rómami, ale prizná sa, že, že o mnoho sympatickejšie a myslím si, že aj pre uh, dramaturgiu SND mi prišlo o mnoho zmysluplnejšie robiť teda slovenské národné divadlo, že robí to teda o tých Slovákoch pre tých Slovákov. A dospeli sme k tomu, že naši herci z SND budú teda solo v tomto projekte, nebudeme tu mať žiadnych Rómov, pretože nám prišlo, že jeden z základných problémov, ako sú vnímaní Rómovia dnes na Slovensku, je ten, že čokoľvek, čo sa mm, okolo nich rieši, riešime my, majorita, a nepustíme Rómov k slovu. A ja si myslím, že táto koncepcia je veľmi ironickou ale predsa len takou pomočkou k tomu, čo som práve teraz povedal, že je to vlastne o nás, pre nás, ale bez vás, bez obeti, ako by ste tu aj neboli. Je tam jeden obraz, kedy herci podplácajú vlastne Rómov obete a tie obete sedia v pomyslovnom hľadisku, že ako by tu neexistovali, že ja to hovorím vám o hľadisku a každý si domyslíte, kto to môže asi tak, asi tak byť. A predsa len no, potom ešte ďalšia vec, v tom štátnom archíve sme našli nejiba textový materiál, ale aj obrazový materiál. Mali ste možnosť vidieť autentické zábery z vyšetrovania, fotografické zábery, mali ste možnosť vidieť dokonca fotky obetí. Jednoducho nám prišlo, že to je dostatočne silné na to, aby sme to takto výtvarnie pokryli. Nepotrebujeme do toho ešte aj živého človeka. To bôž, keď si uvedomujeme, že tá ironická bodka, o ktorej som hovoril, že je to vlastne Majorita hovorí pre majoritu, že to je, to je vlastne to, čo sa snažím aj nejak komunikovať pre celú tú tému. Uh, Lidia, my sa dostaneme aj t- ak chcete nadviazať pokojne.
1: Áno, uh, ja mám taký dojem, že niecelkom sa stotožňujem, že tá hra je hlavne alebo výlučne pre, pre majoritu. Ja tak cítim, že tá hra je aj pre Rómov a poviem aj prečo. Čo? Uh, Celkovo, teda len možno pre publikum by som chcela povedať, že ja nie som odborník na romsku problematiku ako Arne, ktorý, ktorého je to aj povolaním a môj, môj pohľad je taký laický, ale zároveň poznačený možno 13, 14, 15 ročnou skúsenosťou priamého styku a komunikácie, a vzťahov s rómskou komunitou, predovšetkým Moldave nad Vodou aj inde. A čo chcem povedať, že za tie roky som prišla na to, že základný problém je, že sa nepoznáme. Že preto si nerozumieme, pretože ako keby sme uvažovali každý v, 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 v svete svojich skúseností, z, z, v svete, ako rozmýšľame my, rozmýšľajú oni, čo je normálne. Ale preto je dobré um, odostierať tie opony a, a snažiť sa pochopiť z toho, čo môžeme vlastne ako tá druhá strana uvažuje, čo je pre ňu dôležité, aké má argumenty, do čoho to môže vyústiť. A preto si myslím, že v tomto predstavení je hodne výpovede práve aj o tom rozmýšľaní majority. A možno keby tu sedela aj rómske publikum, tak by práve to predstavenie možno im otvorilo oponu nad tým, že vlastne ako vtedy alebo možno aj teraz ľudia rozmýšľajú, tak preto ja si myslím osobne, že to predstavenie pre obidve strany rovnocenne prínosné.
3: Ďakujem, ja budem veľmi rád, keď to tak naozaj aj v budúcnosti bude. Taj sa musím priznať, že ja sám som členom Majority a vlastne vždy, keď sme sa do takýchto diskusí púšťali, tak ja som si uvedomoval, že naozaj ja nepoznám, ako ste vy teraz povedali, že nepoznáme sa a jednoducho prišlo mi z aj hľadiska alebo z nejakého morálneho vlastne zvláštne, že ja mm, viem robiť divadlo pre majoritu. Myslím si, že to je aj moja, moje smerovanie a tým pádom som sa rozhodol s tou cestou, lebo som si uvedomoval, že to je pre mňa prirodzené.
0: Uhum. A ja zase nadviažem, že v rámci týchto diskusí máme ešte ďalšie plány, akým spôsobom koho popozývať a v akom kontexte sa pozrieť na túto tému a pozhovárať sa o nej. Vy už ste to naznačili, Lidia Šuchová, je naozaj dôležitá postava, dáma, ktorá pomohla Rómom v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou po razí, ktorá sa odohrala po policajnej razí v roku 2013. A opýtam sa to tak, no uvidíme, že aká bude odpoveď, Tieto udalosti, ktoré mapuje hra z roku 1928 sú dramatické. Mohli by sa odohrať aj dnes?
1: Ja neviem, ale mám obavu, že v určitých vyšpikovaných situáciách pripúšťam, že niečo tragické by sa mohlo stať. Ako aj každý z nás možno vníma, že sú okolnosti, kedy ten, že sú ľudia, ktorí vedia manipulovať davom alebo manipulovať skupinou a pokiaľ tú manipuláciu zneužijú, tak sa to môže stať. Nakoniec čítame pod chvíľou aj v médiách, preniknú nejaké informácie, kedy sa dozvedame o určitej brutalite. Samozrejme je to pohoršujúce, keď vnímame brutalitu páchateľov, ale o to pohoršujúcejšie je, ak vnímame, že brutalitu konajú aj tí, ktorí majú byť na strane dodržiavania zákonnosti. A aj to sa teda bohužiaľ stáva. Takže nedala by som ruku do ohňa, že sa proste nejaké tragické udalosti nemôžu stať aj teraz.
0: Ja sa ešte opýtam na nejaké detaily aj v okolnosti, ktoré sa odohrali v roku 2013, pretože hovoria asi o súčasnosti a o postavení Rómov na Slovensku. Arne, rozšírim tú otázku, že či by sa to mohlo stať aj dnes. Ako sa zmenilo, a asi je to príliš široká otázka, v čom áno a v čom nie postavenie Rómov oproti tomu roku 1928? Čo pretrváva? Čo je možno iné?
2: Ano, odpoviem na, tú, na túto otázku, ale rád by som sa vrátil ešte k pani doktorke Šuchovej. Súhlasím s tým, že príčinou tých nezrozumení je nepoznanie. A, ne, a nepoznanie je nahradzané stereotypmi, predsudkami a tak ďalej. Takže to je ten problém, ktorý tu naje. Ale čo už menej súhlasím, je to, že prekonávanie toho, tohoto vzávneho nepoznania by sa nemalo diať na, na príkladoch, ktoré nás rozdelujú, ako je napríklad aj... aj tak to pobedím a druhá svetová vojna a proste tieto negatívne vzťahy, ktoré tu, tu existovali z skúsenosti, ale naopak hľadať pozitívne momenty, ktoré nás spájajú a ktoré nám pomôžu vzájomne sa hľadať. Takže to je moja reakcia na vás. A na vašu otázku, tie vzťahy medzi majoritou a romami neboli také, ako prezentuje táto, tento pogrom v Pobednime. Dá sa dokonca povedať, že na rozdiel od západnej Európy, kde romovia od stredoveku až do 18. storočia boli vyháňaní, prenasledovaní, mučení, popravovaní ženy, upalované, topené a tak ďalej, v strednej a juhovýchodnej Európe bol vzťah k romom Podstatne odlišný. Tu na expandujúca osmanská ríša spôsobila to, že obyvateľstvo bolo potrebné. Takže keď uhorská šlachta po pri primoháči utekala do oblasti dnešného Slovenska, brala zo sebou poddaných medzi nimi aj Rómov, ktorých začala usadzovať. Najmä to boli hudobníci a kováči. A to je v 16. storočie. Od 16. storočia začínajú žiť Rómovia na našom území usadlým spôsobom života. To prebieha v 17. storočí. A v 18. storočí, keď sú tzv. terezianské súpisy cigánov, tieto už konštatujú, že väčšina Rómov na území dnešného Slovenska žije trvale usadlým spôsobom života. To je veľmi dôležité. A toto prechovávalo pretrvávalo cez 19. aj to 20. storočie, ku ktorému, ktorému smerujem, že vzťahy medzi miestnym majoritným obyvateľstvom a Romami nebolo zlé, skôr naopak. Tým, že Romovia nevlastnili pôdu, boli závislí od miestných sedliakov, najmä na potravinových článkov, článkoch, ale aj ďalej na oblečení, zariadení a, a, a tak ďalej. A zase naopak, sedliaci potrebovali v čase nárazových poľnohosporádzských prác lacnú pracovnú silu. Či to bola žatva, okopávanie zemiakov, repy, zvážanie sena, mladba. Zde tých príročistí bola aj až po domu napríklad, kopanie studní a tak ďalej. Takže na to využívali e, miestných Romov. A vznikli veľmi zaujímavé vzťahy, medzi konkrétnymi rodinami sedliakov a konkrétnymi rodinami roľníkov, ktoré dokonca boli potvrdzované aj kmotrovstvom, že sedliaci bývali kmotrami tej romskej rodiny. Z toho vyplývalo napríklad aj to, že v zime, keď nebolo čo jesť, tak tá romská žena išla pýtať po potraviny alebo jedlo do tých rodín, ktorým cez leto pomáhali, kde chodili do služby. Takže... Toto fungovalo ešte aj v priebehu toho medzivojnového obdobia. Narušené to bolo snáď dvomi aférami a jedným bol, jedný bol uh, košický monster proces s ľudožrútmi uh, z Moldavy nad Bodvou, kde sa ukázalo, že to nešlo o ľudožrutov, ale ten ráby kapitán bol psychicky narušený a a vyhlásil, že keď povedia sudcovi, že tie obete, ktoré skutočne oni mali na svedomí vraždy, že, keď, že tie obete zjedli, takže sa stanú slávni. A druhý bol práve tento pobedímsky pogrom, ktoré boli skôr výnimkami v tomto období, ovšem čo spôsobili, spôsobili veľmi negatívnu odozvu v miestnej tlači v dobovej tlači medzivojnovej, ktorá vyloženie rozpútala protiromské nálady, vyťahujúc rôzne stereotypy, že sú kriminálnici, kradnú asociáli a podobne. A toto celé, celé sa, sa doslova pumpovalo do ľudí, až potom vyvrcholilo počas druhej svetovej vojny do obdobia, ktoré nazývame Romský holokaust. Ale aj tam treba povedať, že nariadenia sloven, slovenskej vlády boli jednoznačne diskriminačné protiromské, ale ich realizácia znovu nebola tak jednoznačná. Znovu niekde sa tie nariadenia vykonávali a niekde naopak sa tých miestných romov zastali a treba nedovolili ich vysídliť mimo obec až, až do konca vojny a podobne. Takže treba sa na to pozerať takto objektívne.
0: Hovoríte o tom, že je asi dobre zbližovať sa cez pozitívne prípady. Na druhej strane, a je to možno otázka na Pavla, ktorý má možno aj prehľad o tejto téme v umení. A, a chcem sa opýtať, či je teda dôležité vyrovnávať sa s vínou, lebo mám pocit, že táto hra je aj práve o tom, že nejakým spôsobom sa prihlásiť k svojej minulosti a minimálne sa nad ňou zamyslieť. Čiže zdá sa mi dôležité aj práve tieto negatívne momenty, pri ktorých sme sa nezachovali správne zmapovať.
3: Ja si myslím, že to je jedna z najdôležitejších poslaní aj mňa ako umelca. Aj na... Ak chcem ako národ nekam posunúť, podľa mňa musíme byť so svojou históriou a minulosťou vyrovnaní. To teraz neznamená, že budeme schváľovať, čo sme robili, to nemyslím. Skôr chcem povedať to, že Musíme o tom vedieť komunikovať, diskutovať a vyviesť z toho nejaké, nejaké stanovisko, ktoré samozrejme bude v prípade napríklad pogromu v pobedíme bude samozrejme, že to budeme budeme bude ma to nazerať ako nejakú negatívnu súčasť našej minulosti, ale je dôležité, aby to nebolo tabuizované, aby sa o tom rozprávalo. Práve Peter Getting v tom článku, ktorý už som spomínal, tam uvádzal taký citát Tomáša Janovica, ktorý ja už si veľmi nepamätám, tak ho budem skôr parafrázovať, ale je, bol to čo v tom zmysle, že slušný človek si najviac pamätá to, za čo sa najviac hambí. A mne sa zdá, že to dá aplikovať na celý národ.
0: A chcel som tú otázku rozširiť v tom zmysle, že či sme toho schopní, či to robíme, či je to pre nás skôr výnimka snažiť sa vyrovnať s minulosťou, lebo mám pocit, že teda viacero tém ešte nemáme spracovaných z
3: minulostí. Nechcem kryúdiť, to je veľmi komplikovaná otázka. Ja sa bojím, že mám podobný názor ako vy, to znamená, že skôr som taký, že bol by som naivný, ak by som hovoril, že sme suverénni v tomto, dokážeme sa vyrovnávať, ja si myslím, že celá téma holokaustu, nie iba rómskeho, ale celého holokaustu na Slovensku ešte vôbec nie je doriešená. To boložne nejaká totalita počas socializmu. Um, mám pocit, že spoločnosť skôr má pnutie také, že taký, taký resentiment cíti k týmto obdobiam, keď im vlastne hovorí, ako im bolo dobre, a to si myslím, že je nesprávne. A preto mám pocit, že to doriešené ešte nie je a že ten proces je veľmi komplikovaný.
0: Keď sa vrátime k aktuálnej situácii Romov na Slovensku, tak vráťme sa aj k tej razy v Moldave nad Bodvou, ktorá môže byť takou nejakou paralelou udalosti, ktoré sme teda mali možnosť vidieť v tejto hre, a k tragédii, ktorá sa odohrala v roku 1928, samozrejme bola to iná situácia ale, teda došlo k zraneniam, došlo naozaj k brutálnej a ako ste už sami spomenuli zo strany vlastne štátnej moci, ktorá by mala zabezpečovať spravodlivosť a zabezpečovať rovnaké právo pre všetkých. Ako reagovala spoločnosť vtedy na to, čo sa dialo? Zaujímame, či nás to trápi, či sa zaoberáme tým, ako sa majú ostatní, ako sa majú menšiny, či sú porušované ich práva, alebo nie?
1: Um. Z mojej skúsenosti, ako som to vnímala, samozrejme teda to by som chcela povedať, že tento rok je desiate výročie tejto policajnej razie. Odtedy sa zmenilo, povedal, by som aj vláda, alebo proste teraz nie sú tí moci, ktorí v tom čase niesli zodpovednosť. Ale z mojej skúsenosti to vnímam tak, že jednak informácie, ktoré sa dostali k občanom, boli samozrejme prekrútené a zatajované, ale na druhej strane ani tá verejná mienka nejako to neprežívala. A vzhľadom na to, že veľmi intenzívne celých tých 10 rokov som v tom bola zapojená, tak môžem povedať, že trvalo niekoľko rokov, kým ako keď by verejnosť zostala citlivejšia, na tú tému a vôbec sa jej začali viac venovať, možno aj médiá. A čiže mám taký dojem, že že skôr bol ten pocit, že až ak asi niečo vyviedli, tak troška dostali, vytrepali ich, tak asi budú teraz viacej poslúchať.
0: A čo to hovorí o spoločnosti, že je vôbec niečo také možné, že teda policia urobí takúto brutálnu raziu? Asi s tým vedomím, že to bude v poriadku a že to prejde. Čo to hovorí o nás?
1: Ja si myslím, že to je všeobecný problém. Ja ho vnímam v kontexte celej spoločnosti a sice pravidlo, že aj keď by aj keď by tá komunita, či Moldavská, alebo akákoľvek robila čokoľvek, čo nie je správne, tak neprávom ja nikoho nepresvedčím, aby žil správnym a právnym životom. A v tomto ja vidím základný rozpor, že aj keď by tí, ktorí boli zodpovední za tú raziu alebo ju ospravedlňovali, hovorili, že ktokoľvek si zaslúži nejakú nakladačku, ale robiť protiprávne veci ako nástroj na, na, na vynútenie právnosti, to nedáva žiadnu logiku. Preto ten výsledok je podľa mňa ešte kontraproduktívnejší, lebo ja budem niekoho presvedčať, že toto nemáš robiť a robím ešte väčšie svinstvo Ja tak proste takto to nejde, nejde toho spravedlniť z môjho pohľadu, ani zo strany majority. A tým nechcem povedať, že tu treba robiť nejaké ofuky, ale jednoducho každý z nás si podľa mňa musí uvedomiť, že proste, aké nástroje využívam, keď chcem čokoľvek docieliť. A, a tým myslím vo všeobecnosti, pretože ja napríklad na tej moldavskej policajnej razy Prežívala som to s mojimi priateľmi v, v osade veľmi ale, a doteraz ma na tom ešte viac e, mrazilo to, že je vôbec možné, že sa toto v spoločnosti môže stať, lebo áno, stalo sa to rómske osade Budulovska, ale keďže sa to mohlo stať tam, tak sa to môže stať aj inde, aj niekomu inému a v inom kontexte. A to je pre mňa to mrazivé poznanie, že spoločnosť by mala mať páky, aby neprávosť potrestala a nie, nie neprávosť generovala.
0: A keď sme pri tej spravodlivosti, tak asi dopovedzme, že v zásade len minulý rok sa uzavrel tento prípad v tom zmysle, že boli že bol oslobodení poslední Romové, alebo teda posledný človek, ktorý bol postihnutý touto ráziou, Tetež, ale to je tiež dlhý čas, ktorý bol treba.
1: Uh, Áno, ale teda tu by som možno len nadokreslila, lebo samozrejme nie, e, každý z vás musí byť oboznámený. Išlo tam o to, že policajti urobili raziu v rómskej osade a nikdy sa nedovyšetrovalo to kto bol za to zodpovedný, ale po niekoľkých rokoch sa preklopila situácia a vlastne obvinili Rómov, ktorí vypovedali o tom, čo sa im stalo, z toho, že oni krivo chceli obviniť policajtov. A teda miesto toho, aby policajti niesli nejakú zodpovednosť, tak šiesti romovia sa dostali až na Košický súd kvôli krívej výpovedi, čo bola úplná nepravda. A teraz, Martin, vy ste vlastne hovorili o tom, že sa po deviatich rokoch podarilo sňať vlastne tieto obvinenia z tých šiestich a teda zabrániť tomu, aby oni ešte boli súdení ale to samozrejme neznamená nič o tom, že tí, tí vinníci, ktorí robili e, policajnú raziu, neboli potrestaní. Čiže vlastne
0: naozaj k tej spravodlivosti nedošlo a, a v akom štádiu je ten proces? Je to uzavreté? Už sa tam nič nepodniká?
1: Ja si osobne myslím, že už nie, pretože to vyšetrovanie e, teda tých policajtov vlastne e, nebolo ani, nebude teda... E, v podstate ja som sa zmierila s tým, že môžeme byť radi, že nevinní ľudia nie sú odsudení a už tí pachateľi asi potrastaní nebudú nikdy. To je môj laický pohľad.
0: Tam akiaľ hovoríme aj o tých procesoch, ktoré potom nasledovali, tam sa diali také šialenosti, že dokonca jedna z tých Rómiek nerozumela vôbec tomu, z čoho je obvinená, pretože jej nepreložili, nerozumela po slovensky tomu svojmu obvineniu, ktoré myslím, že aj podpísala, čiže potom jej to vyčítali naspäť, že veď sama s tým súhlasila. Čiže naozaj tá pozícia bola nezávideniahodná. Arne, teda aká je, tá, aký, aká je pozícia Róma na Slovensku a ako sa má? A záleží na tom, že kde sa narodí, a teda mám to na mysli v tom e, zmysle, že či je to teda človek, ktorý vyrastá v osade, ako je Budulovská, alebo sa narodí do inej komunity a inej časti spoločnosti. Aký je pred ním život?
2: Určite máte pravdu, platí, kto sa narodil v romskej osade, zomri v romskej osade také takej istej, ak nie horšej. To je proste osud týchto ľudí, ktorí rezignovali na nejaký vývoj, na, na nejaké, samozrejme, chceli by žiť lepšie, ale nevidia proste tú, tú budúcnosť, sú apaticky a z toho potom vyplývajú tieto mnohé ďalšie veci. Tá stredná vrstva Romov stále narastá, to treba povedať, že áno, je stále viac stredoškolsky vzdelaných, vzdelaných Romov, ale ten problém je stále v tejto spoločnosti mohol by som uviesť konkrétne príklady z lokality, kde vplyvom občianského združenia istého ide, neviem, 6 alebo 8 romov spravilo piliarske skúšky alebo zváračské skúšky dokonca, to, to je zase iná, iná lokalita. Spravi, spravili kurs, dostali preukazy, ktorých ich opravňovali k tejto odborné činnosti, ale nikto ich nezamestnal. To sú proste problémy, že tá spoločnosť stále zapozerala. Viem, že to bolo v Trebišove, jeden rómsky majiteľ stavebnej firmy mal zástupcu, ktorý bol neróm a ten chodil vyjednávať zakázky. Pretože rovnako v Prešove som poznal tiež podnikateľa, ktorý mal, mal kaviareň v tej kaviarni mal bílých čašníkov, kuchári, závozníci, všetko, všetko boli Rómovia, ktorých zamestnával, ale tí, ktorí obsluhovali ľudí, boli nerómovia. Toto sú problémy, ktoré v tejto spoločnosti sú, že stále tí, ktorí sú trošku tmavšej pleti, nám vadia. Proste sú niečo, prečím si dávame pozor a čo radšej nemusíme proste.
0: A opýtam sa to, aj keď asi tuším, aká bude odpoveď, aj pre Rom alebo Rómku, ktorá, ktorej sa podarí úspešne umiestniť sa v spoločnosti. Zas máme naozaj veľmi pekné pozitívne príklady študovaných, šikovných Rómov. Aj tý čelia stále predsudkom, že ten, ten, ten stereotyp zostáva bez ohľadu na to, kde sa práve Róm v
2: tej našej spoločnosti nachádza? Určite. Viacerí Rómovia by im vraveli, ak sa chceš vyrovnať bielemu, musíš vedieť 5x, 10x, 100x viac ako, ako on. Čiže neustále čelia tomu obvineniu, že sú niečo proste menej ako, ako tí ostatní. Ja som mal na mysli, ešte keď som hovoril v tej prvej časti v, v tých vzťahoch, ono to na vidieku fungovalo tak, to mi rozprával jeden vysokoškolsky vzdelaný, vysokoškolský pedagóg tu v Bratislave, pochádzajúci z Ospiša, ktorý mi hovoril, u nás sme s cigánmi nemali žiadne problémy, normálne sme s nimi hrali, futbal, všetko bolo v poriadku, a raz do roka sme ich vymláčili, aby vedeli, kde je ich miesto, a potom bolo zase dobré. Čiže tak, takto fungujú t- tieto vzťahy, A, tá, tá majorita sa cíti stále nad, proste aj to, to bežné týkanie napríklad. Romom sa bežne týka, niekedy to dojde k absurdnej situácii. Bol som na, už je to dávnejšie na výskume, myslím, že to bolo v Levoči, som bol na Matrike, keď tam prišla jedna romská rodina z Čech. A tá matikárka im začala týkať. Oni potom predložili občanské preukazy, ktoré boli české, ona vystie českých a začala im vykať. Úplne smiešná situácia nastala proste normálnemu romovi sa bežne týkajú, ale ako náhle už to bol z Českej republiky, už to bol cudzinec, tak tak už mu vykali. To sú niektoré úplne absurdné situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť.
0: Mm-hmm. Buďme aj pozitívni v tom zmysle, že existujú ľudia, možno projekty, ktoré sa snažia pomôcť, zmeniť túto situáciu a možno aj pretrhnúť ten začarovaný cyklus, ten kruh, ktorý ste teda pomenovali mm-hmm. veľmi, priamo a kruto, že kto sa narodí v osade, aj zomrie v osade. Asi to neberieme ako fakt taký, že definitívny a asi sa budeme snažiť uh, niečo s tým urobiť. V prípade uh, razie v Moldave nad sa takisto objavilo viacero ľudí, ktorí sa snažili pomôcť. Napadne mi ako príklad uh, advokát Roman Kvásnica, ktorý uh, je naozaj známy tým, že zastupuje tých najznevýhodnenejších, ktorí sa už nemajú kam obrátiť a má v sebe ten pocit, že treba pomáhať. Je dosť takýchto ľudí? Alebo uh, nie. Tiež asi čakám, aká bude odpoveď, ale predsa len. Uh, uh, máme tie pozitívne príklady ľudí, ktorí sa snažia niečo zmeniť?
1: Pozitívne zo strany rómskej komunity, alebo Môžeme neromské. si to
0: rozdeliť rozhodne aj na tieto dve otázky.
1: Uh... I, tak, ja by som povedala, že v okruhu ľudí, ktorých ja poznám, tak poznám mnoho ľudí, ktorí sa snažia pomôcť a e, ktorí z obi dvoch strán a ktorí mi dodávajú e, celkovo takú nádej a optimizmus e, v živote. E, čo ale sa mi strašne žiada povedať, že to poznanie, to poznanie, vo mne to stále, stále, sa mi natiska opakovať, lebo pre mňa je to alfa omega, lebo búrať stereotypy, to je dôležité, ale zároveň sa musíme poznať. Ja vám poviem prečo, že... Uh, Ľudia v osadách, teraz keď budeme hovoriť o rómskej komunite, to sú tí, ktorí sú v osadách, to, čo chcem povedať. Lebo ľudia, ktorí žijú v mestách, na vidieku, takým bežným životom ako my, tí sa asi stretávajú samozrejme s nejakým rasizmom, ale ich spôsob života je rovnaký ako náš. Ich myslenie je rovnaké ako naše prečo majú ľudia v osadách strašne zlú situáciu východiskovú, nie je ukotvená len v, v ich veľkej biede. Ja si myslím, že tá finančná podvyživenosť strašná je o mnoho menší problém, ako to, že vlastne myslenie majú nastavené na pravidlá generačnej chudoby. A náš spôsob myslenia a ich spôsob myslenia vychádza zo skúseností, len je odlišný a preto sa musíme poznávať. To teraz hovorím z mojej vlastnej skúsenosti. Koľkokrát uh, som sama prišla na to, že, vlastne, že ani tomu som nerozumela, ani tomu som nerozumela, teraz prídem aj k tomu zamestnaniu. Ak uh, sa zamestná, povedzme, niekto z generačnej chudoby z osady, má mnohé, mnohé možno aj priority inakšie nastavené ako jeho zamestnávateľ. Ako príklad poviem, v generačnej chudobe je jedno zo základných pravidel, že sociálne väzby sú to najväčšie bohatstvo, čo ľudia majú. To znamená, že napríklad ochorie mi mama alebo dieťa v tom momente... Je prirodzené, že ja utekám a idem pomáhať. A teraz e, je niekto v zamestnaní, nastúpil tam, je tam jeden deň, dva dni, tri dni, zazvoní mu mobil a tvoja dcéra má horúčku. No v tom momente hodí tam plášť a uteka domov, pretože... To je to, čo je v jeho komunite cenené najviac. No ale z pohľadu zamestnávateľa je to absurdná situácia. My by sme samozrejme tak nereagovali, lebo zavolám susedke, nech na tej Cereda acilpirín na ňu dohliadne, alebo proste riešim to inakšie. A preto, keď sa tie dve komunity nepoznajú, tak si nerozumejú. Ale ak ten zamestnávateľ napríklad by vedel o tomto a vedel, že to nie je prejav jeho nezodpovednosti, ale niečoho iného, tak bude, povedzme, tolerantnejší a zároveň, ak ten rómsky zamestnanec pochopí, že tomu zamestnávateľovi to opravne vadí. Čiže z toho dôvodu si myslím, a moja skúsenosť je taká, že osobné kontakty sú asi to najväčšie, čo môže byť. A odpoved na vašu otázku, že či sú ľudia, ktorí chcú pomáhať, áno, poznám ich veľa, ale najcenejšie je to, ak si vieme nájsť čas na to zblíženie sa. Lebo čas nemáme, my žijeme úžasným tempom. Radšej dáme, ľahšie dáme 100 eur, ako venujeme pol dňa, lebo ten pol deň času nemáme.
0: A toto, čo hovoríte, určite platí univerzálne, pokiaľ hovoríme o predsudkoch, práve to nepoznané, to, čoho sa bojíme, to nás nejakým spôsobom virtuálne ohrozuje a teda máme voči tomu práve nejaký odpor a snažíme sa s tým bojovať. No ale tak aký je ten recept? Že čo, že ísť sa tam pozrieť alebo hľadať si vedome nejakého takéhoto kamaráta, že ako to urobiť prakticky? Ja
1: myslím, že medzi nami ako v spoločnosti je hodne ľudí, ktoré majú priame styky z, zase s ľuďmi z, z, z rómskej komunity, z osad. Z mojej skúsenosti ja e, často chodím a chodila som do osad a napríklad sme organizovali také podujatie, volá sa, že veda v osade kedy s výskumníkmi väčšinou zo Slovenskej akadémie vied a fakulty sme chodili a chodíme robiť pokusy na rómske školy alebo priamo do osad. A čo chcem povedať je to, že tí ľudia, ktorí tam so mnou išli, tak chcú ísť druhý, tretí, štvrtýkrát a už si našli vlastné, vlastné kontakty. A je to niečo, ktoré im otvorilo oči, a vlastne sa začali na tú romskú komunitu úplne inakšie pozerať cez tú vlastnú skúsenosť. Čiže z môjho pohľadu je dobré, keď máme záujem a poznáme niekoho, kto má priame kontakty, tak mu povedať, že idem tam s tebou, nechce s niečím pomôcť. A už keď tam človek vstúpi, tak čo môžem povedať, že v takej osade nás očarí bezprostrednosť. Je to niečo, čo my nepoznáme, my dychtivo túžíme po bezprostrednosti, po srdečnosti, lebo žijeme uzavretým spôsobom života. A preto naša komunita sa tam cíti veľmi dobre. A preto sa tam aj chceme vrácať, lebo sa týmto navzájom môžeme obohacovať. Takže môj recept je taký, že ak vieme a môžeme, tak vstúpme nadviažme priame kontakty. Sú organizácie, kde sa dajú podporovať deti, napríklad Dive Máky, alebo mentorský program. A vlastne tá organizácia nám pomôže nadviazať priamy kontakt s niekým a potom ten kontakt my môžeme vyživovať a budovať.
0: Môžem to len potvrdiť, spomínam si na naozaj... To, aké to bolo pekné, keď som bol navštíviť pani Moniku Podolínsku, skvelú pedagogičku, ktorá sa vlastne v Muránskej dlhej lúke venuje práve vzdelávaniu rómskych detí, ktoré žijú práve v miestnej malej osade. A teda áno, bolo to také tiež lámanie nejakých predstáv a predsudkov. Len teda vyžaduje si to od nás nejakú aktivitu, vyžaduje si to od nás takéto vedomé chcenie to vyskúšať a posunúť sa. Máme ho, ale...
1: Tak ja poznám veľa ľudí, ktorí ho majú. Akože Budeme veľa. optimisti.
0: Mhm. Dobre, Arne, je, máte vy nejak, nejakú radu, možno recept, ako, ako na túto tému a možno aj na to, ako, ako sme sa rozprávali, teda prerušiť ten, ten, tú blúdnu cestu, ten kruh
2: pri tomto rozprávaní mi naskočili dva, dva konkrétne prípady, ktoré by som mohol povedať, že tie stereotypy voči Rómom platia aj opačne zo strany Rómom Rómov voči nám. Konkrétny príklad, ktorý často spomínam, Marku Šovce, bolo to veľmi dávno, e, na Spiši som išiel sám hore osadou, nikde nič, pred jednou chalupkou bol malý chlapček, taký e, nahatý, keď ma zbadal maličký dvoj, trojročný, začal strašne plákať a tak strašne reval, že nevedel utiecť, proste, no. A na to vyšla jeho mama, chytila ho a mne to vysvetlila. Viete, v že ja som mu povedala, že keď bude zlý, príde brada tých dáč a zoberie ho e, No. Takže to je jedna taká príhoda, že... že tie, A teda, tie... aby sme to dopovedali, nezobrali ste ho. Ale... <laughs> takže aj ja som bol vychovaný tým, že keď budeš zlý, príde cigánka, zoberie ťa. Takže platí to v podstate aj... aj naopak, z druhej, z druhej strany. A ten druhý príbeh, ktorý tiež rád spomínam, sa odohral v Bystranoch, ešte za socializmu, to musím zdôrazniť, že som bol na výskume a zrazu tam prišlo policajné auto a začali tam niečo vyšetrovať, zbadali tam mňa, a to bolo nenormálne, aby jeden bielý bol v rómskej osade, tak hneď si ma zavolali, tak taká situácia, na ktorú nezabudnem, v strede auto, pri ja, zavolaný a okolo Romovia proste veľký, obrovský okruh. Teda sa ma vyšetrovali, čo tu robíte, prečo robíte, aké máte povolenie, a tak ďalej. A tí policajti netušili, ako mi strašne pomohli. Keď tí policajti od, odišli, tak tí romovia všetci za mnou, poď k nám, poď na kávu, poď mu žena, varila to. A zrazu som bol ich. Hej. To bolo prelomenie tej bariéry, ktoré mi umožnili práve títo policajti. Takže aj takéto veci môžu, môžu, môžu nastať naozaj niekedy je to ťažšie, keď nemáte kontakt v tej lokalite, nemáte tam nejakého spojenca, ktorý by vás zoznámil, kde sa mi stalo, že ma upodozrievali, že som zo Svetkovýhovových a, a neviem, proste podobné, podobné veci, takže naozaj to dá istú robotu, ale pokiaľ človek pristupuje úprimne, normálne, prírodzené k týmto ľuďom, tak stretne úplne prirodzenú pozitívnu odozvu. V Romčini jedno príslove, ktoré neviem povedať po romsky, pativ, je... Uh, no, pativ je, Úcta. sa. <lávodím> 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 a to príslovie je dáš úctu, dostaneš úctu. A to doslova platí.
0: Myslím, že aj potlesk si to zaslúžil, bo je to naozaj tak, takéto funkčné... Pravidlo, keď hovoríme o týchto zážitkoch a skutočných príbehoch. Pavol, otázka na vás, ako sa vlastne inscenuje dokumentárna hra? Ako, ako ste robili vlastne ten výskum a s kým ste sa stretávali? Ako ste vy dostali spätnú väzbu? Práve možno od aktérov, ktorých sa to týka.
3: No, nám bolo o začiatku jasné v týme, že to je veľmi háklivá vec, keďže... V obci povedi pochopiteľne stále žijú potomkovia, či už obetí alebo aktérov. Uvedomovali sme si, aké to môže vyvolať negatívne reakcie, preto sme od začiatku postupovali čo najviac profesionálne, z nášho pohľadu teda, uh, už Dávno, predtým, ako sme začali skúšať, sme komunikovali aj s pánom Manom, s pani Kumanovou. To znamená, zaujímali nás názory odborníkov, kde sme im odprezentovali a čo chceme robiť, aká je naša vízia, koncepcia a chceli sme počuť ich spätnú väzbu, čo si o to myslia. Rovnako sme komunikovali intenzívne s českým historikom Pavlom Balónom, ktorého menotu, ak sa nebýlim, nezvečer ešte nepadlo, ale je to dôležité meno, pretože je to človek odo mňa starší iba o pár rokov a vlastne prvý o tomto pogrome v povedíme napísal súvislú štúdiu ešte predím pardon Slavko Kalný, ak sa nemýlim, ale v 60. rokoch ešte a tento pán Balón teda sa venuje práve represiám, ktoré boli, tí, ktoré boli páchané na Rómoch v 20. storočí, o tom videl svoju publikáciu. Tak on nám veľmi aj lebo my sme samozrejme našli gro materiálu, ktorý v senáci videli v archívoch, ale pán Balón tomu venoval viac času, niekoľko rokov to znamená, že mal aj v iných archívoch, vedel na naposívať ďalšie veci, napríklad ten list, ktorý tu bol e, prezentovaný na záver, že on potom povedal Peter Ondrička-Here, že to je list písaný v nemeckom jazyku, pravdepodobne to písal nejaký komunista alebo Slobodomurár, tak to je list, ktorý nám Pavel, Pavel, Pavel Balon poslal, že ho našiel, myslím, že v archíve v Novomestne nad Váhom, že to tam akože archivovali s obcej pobedím, no jednoducho takéto, pridáva ďalšie hrozienka do nášho koláču, keď to poviem takto metaforicky. A tá práca je samozrejme nesmierne háklivá. Nemali sme ešte, alebo teda, toto je prvé verejné predstavenie, uvidíme, keď príde niekto z obce Pobedím. Ja som chcel od začiatku, aby to nebolo natajňáša robené, že SND robí inscenáciu, kde sa vyskytuje názov obce Pobedím, konkrétne priezviska a tí ľudia, ktorí teraz sú potomkovi o tom ani nechirujú. Takže od začiatku SND komunikovalo s obcou Pobedím, snaží sa stále komunikovať, pozývať na reprízy a tak ďalej. Je cítiť, že to nie je práve téma, ktorú radi rozkrývajú, čo je úplne pochopiteľné a všetci to tu akceptujeme a snažíme sa aj tak naďalej viesť s nimi dialog.
0: Tak rozhodne to ale nie je konfrontácia so súčasníkmi, aktuálne žijúcimi. To je to najdôležitejšie.
3: Ako už tu bolo povedané, my nemôžeme za činy našich otcov, a tak ďalej, Ale to, čo vieme spraviť, je aspoň o tom diskutovať a nezatvárať to tým, tým dvere. Mm. Približovanie
0: sa majority s menšinou je to, čo by sme si prijali a aj teda naznačujeme, akým spôsobom sa to dá, nejakou otvorenosťou, dialogom, komunikáciou, spoznávaním sa. Nie každý a to úctou. Má...
1: Úctou, úcto,
0: rešpektom. Uh, hovorí sa často o tolerancii, ale to nie je úplne vystižné slovo, lebo nestačí sa len tolerovať, ale práve tá úcta a ten rešpekt uh, budujú medzi nami také tie skutočné, rovnocenné vzťahy. No ale uh, ako vravím, nie každý má tento záujem a práve uh, to zlo, tá nenávist, ten hnev je taká vďačná, uh, hybná sila, ktorú využívajú politici uh, aj na svoje cieľa, na svoj boj. No a chcem sa opýtať na to, uh, Pýtal som sa, že či sa môže niečo také stať aj dnes, ako sa stalo v roku 1928, no stalo sa minulý rok uh, v teplárni na Zamockej ulici. Uh, zažili sme bezprecedentný teroristický útok práve na menšinu a bol to čín z nenávisti. Um, zhoršuje sa ten náš vzťah navzájom medzi sebou alebo nie, lebo na druhej strane zase hovoríme o tom, že v mnohom aj scitlivujeme ten svoj jazyk a snažíme sa chápať a rozumieť si, ale zároveň jazyk aj hrubne. Tak zhoršuje sa tá situácia, Lídia, podľa vás? Čo sa týka
1: napríklad tej rómskej témy, ja som, keď zoberiem tak 15 rokov dozadu až do dneška, pozorovala takú tendenciu, povedzme 15, 14, 13, 10, že boli také reči, ktoré... My, by sme, ja by som povedala, že krčmové reči, že sa nadávalo na cigáňov, na Rómov, ale vo verejnom diskurze by si to nikto nedovolil povedať. A potom zrazu začali určití politici v tom období hovoriť tieto veci. A potom, ako keby oni legitimizovali tieto názory a zrazu sa začalo o nich verejne hovoriť, um, a ako keby tie názory sa začali tváriť, že sú správne. A preto mám pocit, že tá spoločnosť ako keby zhrubla, ale dávam vinu na tom ľuďom, ktorí vlastne ovplyvňujú verejnú mienku, že, že rozširovaním a presadzovaním takýchto názorov ovplyvňujú strašne veľa ľudí.
0: Zároveň asi nie je úplne ideálne hodiť vinu na tých politikov v tom zmysle, že vždy je to o nás, o našom rozhodnutí o tom, ako sa zachováme, ako sa postavíme a ako máme chuť teda sa mať radi navzájom, alebo teda rešpektovať sa, keď hovoríme o tom rešpekte. Tak aký je v tomto recept? Ako nepodláhnuť, Ako teda sa nenechať vydraždiť až možno k takejto dráme?
1: To ja neviem. Ja nie som ani psychológ, ani sociológ. Ja môžem povedať len môj osobný názor, že... Ja sa nejako vklopujem a komunikujem s ľuďmi, z ktorých vnímam pozitívnu energiu a tým pádom ako dosť som imúnna voči takýmto veciam. Ja to teda takto nejako vnímam. Čiže možno je to každého osobná voľba, možno, ja neviem, že vlastne kto je tá skupina ľudí, s ktorou hlavne komunikuje. A na druhej strane možno ešte to by som chcela povedať alebo ma napadlo, nie že chcela, že som sa presvedčila, že nemá nejaký zmysel presviečať, keď napríklad niekto, ako keď by, že nadáva na Rómov presviečať ho na silu. Asi výsledok je pomerne nulový, to znamená, že skôr možno, že takou pokojnejšou cestou alebo tým spôsobmi, ako som hovorila. Takže ja neviem, ja v svojom osobnom živote toľko negatívneho nevnímam, pretože mám to šťastie, že v okruhu kolegov, priateľov, rodiny alebo proste mám pozitívne naladených ľudí, ktorí majú také morálne hodnoty ako ja.
0: Jo, povedať by to takto všeobecne fungovalo. Arne, vy ako historik, viete čoho sme ako spoločnosť schopní, a ja už tu zaznelo aj slovo holokaust, rozprávali sme sa o tom, že kam až teda dokáže zájsť nenávisť, takisto súvisiaca s politikou. Ako teda predísť k niečomu tak tragickému? akého sme už boli v našich dejinách svetkom. Ako ďaleko je vlastne teda od nenávisti k vraždeniu?
2: No, tu nájde klasický model my a oni. Že je to príklad identifikácie. Ja sa identifikujem s nejakou skupinou a odlišujem sa od inej. Samozrejme vždy platí, že my sme tí lepší a tí druhí sú tí horší od nás. Čiže Vyzdvihujem klady, hľadám aj také, keď neexistujú imaginárne u seba a hľadám nedostatky a v vady alebo chyby u tých druhých. A toto, toto, tento model sa zvýrazuje vždy, keď je spoločnosť v nejakom, v nejakom napätí, v, nejak, v nejakej kríze, proste niečo sa deje, ekonomická, spoločenská, prostě. V hrozba vojny, alebo niečoho podobného. Vtedy sa znásobujú tieto stereotypy a, a, a vyplávajú na povrch. A vtedy naozaj záleží od pripravenosti toho človeka, či je v takej spoločnosti, ktorá jednoducho vie z objektívne zhodnotiť tú situáciu, vie sa pozrieť na tú situáciu zhora, alebo naopak podľahne tomu, čo teraz sa o tom hovorí v tý, v, v, na tom internete a tak ďalej, čo všetko beží, či tomu e, začnem veriť. A ľudia, ktorí sú schopní a prijímajú tie, tieto informácie, tak tí sú skôr pripravení... Na, na také radikálnejšie prístupy, radikálnejšie riešenia. A naozaj obávam sa toho, že, že povedal že nebudeme politizovať, ale pokiaľ politici vyprovokujú vyloženie te, tieto nálady v obyvateľstve, tak tie naozaj môžu smerovať až potom k takýmto tragédiám. Nevravím, ako k pobedímu, ale rozhodne k takým, ako si spomínali voči LGBT, LGBTI a, a podobne. Ešte,
1: pardon, možno len by sa mi chcelo povedať, že my, keď tu hovoríme aj o stupňovaní sa napätia, alebo podľahnutiu nejakých um, takých um, masových myšlienok, tak to isté samozrejme platí aj pre romskú komunitu, to znamená, nie aby sme si mysleli, že tu hovoríme o Slovákoch a proste nejaká um, komunita takých nevinných, ideálnych ľudí tam žije a teraz iba sleduje a keď sa voči ním generujú negatívne emócie, tak proste sú to takisto normálni ľudia z mesa a kosti, ktorí tomuto istému podliehajú. Možno, že nie samozrejme otočenie voči romskej komunite, ale možno proste voči Ukrajincom, alebo LGBTI, alebo možno GADŽom, alebo komukoľvek. Takže to len na dokreslenie, že aby sme mali namysli v rámci tejto diskusie, že toto postihuje vlastne aj ich.
0: Rozhodne. Aj sa teda blížime k záveru tejto debaty. Pavol, a vychádza mi to tak, že naozaj nie je náhodný ten čas, ktorom prichádza, táto hra do Činohry Slovenského národného divadla. S akým pocitom by ste boli radi, ako kreatívny tým, aby
3: odchádzali ľudia z tohto predstavenia? Čo, čo by ste boli radi, aby v nich spôsobilo? Ten text sme koncipovali tak, že prvú ceca pol hodinku. M- opakujeme takmer dokola to isté, len vždy s iným otieňom. Kebyže to má zhrnúť do jednej vety, tak je to o tom, že cigáni sú zlo a treba ich potrestať. A ak niekto potrestal, tak je to vlastne v poriadku. A to sa vlastne hustí celú tú prvú časť. Zámerne sme to tak vystavali, aby tá gradácia tam bola. A vlastne, keď to poviem tak z svojho režimného pohľadu, tak Bol by som rád, keby sa divák prichytí, že vlastne už aj trošku, že si tak akože prikyvuje, že áno, niečo by sa teda malo spraviť a rozumie tým ľuďom, ktorí majú také radikálne názory a potom prichádza druhá časť, kedy začnem už vlastne hovoriť fakty a nie iba také domnienky. A je tam ten dialog prokurátora s vypočúvaným a potom najmä monológ s tými fotografiami, kedy sa vlastne povedia objektívne všetky pravdy. A ja by som bol rád, aby ten divák, ktorý sa možno pristiehol, že pred chvíľkou ešte tak akože hlavou súhlasne, pozitívne, tak zrazu aby začalo mraziť, že pre pána Jána, ja som pred chvíľkou ešte súhlasil s niečím, ale toto je ten následok a ten následok je hrozivý a nikto ho nechcel spôsobiť aj krutý. Čiže v prípade by mal divák zažiť v týchto momentoch nejakú katarziu a o to viac ešte na záver prichádza tu podplatenie, že vlastne, hm, tak už, čo už s vami, oh, tak to zaplatíme a budeme sa tvárať, že to nikdy nestalo. Tak to je ďalší taký moment, ktorý považujem za silný. Takže pokiaľ tieto momenty budú v divákoch rezonovať po odchode z divadla, tak ja budem veľmi rád.
0: A pokiaľ sa prihovárame tomuto publiku, dnešnému večernému určite ide o ľudí citlivých, ktorí naozaj sa prišli pozrieť na toto divadelné predstavenie s tým, že ich možno nemusíme až tak nejakým spôsobom učiť, poučať, tak aký je pre nich odkaz, akým spôsobom pomôcť možno rómskej komunite a zlepšovaniu vzťahov rómskej komunite. Viacero už tých, tém zaznelo, tak si to ešte uzavrieme. Čo teda máme robiť my, ktorým na tom záleží?
1: Závislo, teda, ako podľa mňa naj, najdôležitejšie je, ak niekto môže tak venovať svoj čas, a nie jednorázovo, ale dlhodobo, čo môžem povedať, že ho to obohatí, nie len teda, povedzme tú rómskú komunitu, ale jeho, jeho samého. Nie každý ten čas máme, tak ja by som povedala, že kúpiť si knižku o generačnej chudobe, napríklad mosty z generačnej chudoby alebo inú, a oplatí sa to prečítať, pretože pre mňa to bolo po niekoľkých rokoch, ako keď by som zrazu sedela v aute a pršia, začali stierače. A ja som po prečítaní tej knihy zrazu začala chápať veci, ktoré som prežívala. A preto si myslím, že keď by že takúto knižku si niekto prečíta, tak bude imunnejší voči informáciám, ktoré počuje. A to je tiež podľa mňa veľmi dôležité, vnímať potom tie informácie v kontexte. Možno len ako malý príklad, ktorým by som ukončila za seba, je to, že... Pár dní dozadu ste určite počuli, že v romskej osade Budulovská Moldave je žltačka. A teraz tam počúvame na mikrofón, že áno, lebo nedodržujú hygienu a žltačka je choroba špinavých rúk. A keď to tak človek počúva, si pomyslí, že fakt, že tie romaci žijú tam v tej špine a teraz vlastne kvôli ním sa tu šíri žltačka. Ale ak by ste poznali tie podmienky, v ktorých žijú, tak teda poprvé, ak niekto žije v chatrči bez vody, tak samozrejme logicky sa dá ťažšie udržiavať hygiena. Ale čo je najdôležitejšie je to, že stále oni tam majú aj také nízkoštandardné domčeky a vyteká im vlastne žumpa. A za to už oni oni platia nájomné, to znamená, že ten prevádzkovateľ v tých bytov má zabezpečovať čistenie žumpy. A keď to nezabezpečí a týždne tam vyteká tá žumpa, tak jednoducho tá žltačka je prirodzeným následkom a... Bohužiaľ, oni si to odnášajú. Tak to len chcem povedať, že častokrát tie informácie, ktoré počujeme, sú len taký výsek z tej pravdy a môžu nám dať úplne opačný obraz. Takže keď by som mohla poradiť, tak
2: knižku o generačnej chudobe.
0: Tak veľmi jasná rada, veľmi praktická. Arne, aké vaše posolstvá? Ja
2: myslím, že nepoviem nič lepšie, lebo to, čo pani doktorka teraz povedala, absolútne súhlasím. To, čo tu dnes padlo, poznávajme sa. A t- tých ciezí niekoľko, cez literatúru, cez, cez <kým> rôzne osobné kontakty, cez vzdelávanie napríklad, jednoznačne prekonávanie, bolo povedané, tá bariéra je tu z obidvoch strán, z obidvoch strán sa musí búrať. Čiže jedine to slovo, poznajme sa.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste venovali svoj čas a svoj večer nám a že ste prišli do Činohry Slovenského národného divadla Lídia Šuchová, Arneman a Pavol Viecha. Ďakujem pekne. Ďakujeme aj vám, ktorí nás počúvate teraz v podcaste, že ste venovali svoj čas tejto debate. Ďakujeme veľmi pekne Činohre Slovenského národného divadla za to, že uvádza hry, ktoré sa venujú dôležitým spoločenským témam, snažia sa spoločnosť nejakým spôsobom meniť a edukovať. Ďakujeme aj za priestor pre túto diskusiu a vďaka aj vám za to, že teda ste citliví a že vám záleží na tom rešpekte pre všetkých. Pokojný večer vám Ďakujeme. Počúvali ste podcast Zme národné Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste